0: John Sheridan Lefaniu Asediul Casei Roșii. Către mijlocul veacului al XVIII-lea, un straniu diferend se iscă între domnul Harper, consilier municipal al orașului Dublin, și Lord Castle Mallard, acesta din urmă administrând în calitate de tutore al tânului Lord Chattersworth, o casă, căreia, în partea locului, îi se spunea din pricina acoperișului ei de olane. Casa Roșie Domnul Harper o luase cu chirie pentru fica sa în cursul lunii ianuarie 1753. Cum era nelocuită de mai multă vreme, puse să-i se facă reparațiile încease, o mobilă și cheltui pentru a o face locuibilă sume considerabile. Fica domnului Harper, care era măritată cu un anume Roser, se instală în casă în cursul lunii iunie. Dar nu trecuseră nici trei luni și tânăra pereche, care fusese între timp silită să-și schimbe de nenumărate ori slujitorii, declară că această locuință e pur și simplu nelocuibilă. Domnul Harper se duse la lordul Castle Mallard și îl în cunoștință că se socotea delegat de orice obligație față de el, Casa Roșie fiind teatrul unor întâmplări inexplicabile și foarte neplăcute. Cu alte cuvinte, Casa roșie era bântuită de duhuri și nu se putea găsi niciun fel de oameni de serviciu care să rămână acolo mai mult de câteva săptămâni. Domnul Harper adăugă că, după tot ce suferiseră copiii săi, nu numai că erau nevoiți să rezilieze contractul de închiriere, dar casa însă își trebuia dărmată, căci era cuibul unor forțe mai înspăimântătoare decât cel mai primejdios răufăcător. Pe cale legală, Lord Castle Mallard îl somă pe domnul Harper să-și execute obligația, dar consilierul municipal, răspunzându-i printr-un memoriu amănunțit, căruia îi erau alăturate șapte mărturii, obținu câștig de cauză fără ca litigiul să meargă mai departe. Senioria sa preferase să capituleze decât să aducă pricina în fața tribunalelor. Iată întâmplările pe care domnul Harper le expunea în memoriul său. Spre finele lui August, într-o seară, în Amurg, doamna Roser se afla singură într-un salonaj care dădea spre o livadă aflată în dosul unei case. Ea cosea de mai multă vreme, șezând în apropierea unei ferestre deschise. Când văzu limpede o mână ce se agăță cu băgare de seamă de prichici ca și cum cineva aflat de desubt ar fi vrut să intre pe fereastră. Mâna era scurtă, dar frumoasă, albă și grăsulie mai curând a unei ființe de vreo 40 de ani decât a uneia foarte tinere. Cu câteva săptămâni mai înainte se făcuse o spargere la un castel din împrejurimi în împrejurări oribile. Tânăra castelană fusese omorâtă, casa încendiată în parte și până atunci poliția nu putuse descoperi pe răufăcători. Doamnei Reuser îi veni imediat în minte că mâna aceea era a unia dintre tâlhari care încearcă să pătrundă și în casa roșie. Înspăimântată, scoase un strigăt ascuțit și mâna se retrase pe loc, dar fără grabă. Se făcură cercetări amănunțite în livadă, fără să se găsească însă vreo urma a necunoscutului. Și din cauză că sub fereastră se afla un șir lung de ghivece cu flori, începură să se îndoiască până și de realitatea celor văzute de tânăra femeie. Ba, se părea chiar că aceste plante, care nu vă dau nicio urmă de pas, ar fi trebuit să împiedice orice apropiere de zid. În aceeași seară, cineva bătu în grabă și de mai multe ori la fereastra bucătăriei. Servitoarele se speriară, servitorul luă pușca și se duse să deschidă ușa din dos, dar degeaba scotoci cu ochii în tunericul, nu văzu nimic. Totuși, în clipa când închidea ușa, avu impresia că cineva izbise cu pumnul în canat, ca și cum ar fi încercat să pătrundă cu forța înăuntru. I se făcu frică și, deși bătăile în fereastra bucătăriei continuară, nu mai făcu în acea seară alte cercetări. sâmbătă următoare către orele șase seara, bucătărea sa, o femeie în vârstă, cumpătată și cu judecată, era singură în bucătărie. Ea zări deodată aceeași mână, grăsulie, dar de înfățișare aristocratică, așezată cu palma pe geam și mișcându-se încet de sus în jos, ca și cum ar fi pipăit cu grijă vreo asperitatea sticlei. Văzând-o, bucătărea să scoase un țipăt și murmură o rugăciune, dar mâna nu se retrase decât după câteva secunde. După aceea, în numeroase seri, se auziră bătăi în ușa din dos, mai întâi încete, apoi furioase, ca niște lovituri cu pumnul strâns. Servitorul, nevoind nici de cum să deschidă, întrebă de fiecare dată cu glas tare cine e acolo, dar nu primi alt răspuns decât zgomotul uscat de frecare a unei mâini lipite de ușe, ce s-ar fi plimbat încet de la dreapta la stânga cu o mișcare lentă, a idoma pipăitului. În tot acest timp, domnul și doamna rozări, care își petreceau după amiezile în salonașul din fundul casei, furătul tulburați de bătăi în fereastră, uneori foarte discrete și furișe, ca pentru a da un semnal convenit, alteori bruște și destul de tari pentru ca ei să se teamă de soarta geamului. Până atunci, toate acestea nu se întâmplaseră decât în partea din funda casei, care, precum s-a spus, dădea spre o livadă, dar, într-o marți seara, către orele nouă și jumătate se auziră bătăii identice la ușa de la intrare, de mai multe ori timp de două ore, spre marea supărare a domnului Roser, a cărui soție era de-a dreptul îngrozită. Trecură mai multe zile fără nicio alarmă și toată lumea începuse să răsufle ușurată, când în seara de 13 septembrie se întâmplă ceva nou în camera unde intrase o fată de la bucătărie să ia o oală cu lapte. Privind întâmplător ca rotundă ce lumina cămara, a cărei cercevea avea o gaură pentru ivărul oblonului, văzu cum cineva vâră prin gaură, vârful, apoi două falange ale unui deget alb și iu, care, îndoit spre înăuntru, se învârtea încoace și încolo, căutând parcă să tragă ivărul. Dintr-o singură săritură, fata ajunse la bucătărie unde leșină și a doua zi dimineață plecă din casă pentru totdeauna. Domnul Roser era un om calm și avea pretenția că e liber cugetător. El își bătea joc de această mână fantomă și lua în râs spaimele soției sale, adânc convins că totul era o farsă. O glumă de prost gust a cuiva aștepta cu nerăbdare clipa când îl va prinde pe glumeț în flagrant delict. Și nu numai că păstra pentru sine această teorie, dar o expunea tuturor, convins că vreun servitor dat afară ar fi autorul conspirației. Totuși, era de mult timpul să se întreprinde ceva, căci servitoarele și însăși calma doamnă Roser începeau să fie neliniștite și să arate rău. Acum, niciuna dintre femei nu mai consimțea, după căderea nopții, să se aventureze singură în jurul casei. Într-o seară, când nu se mai auzise nimic de mai bine de o săptămână, domnul Roser, care lucra în biroul lui, a auzit bătăi foarte încete la ușa de la intrare. Noaptea era deosebit de liniștită, astfel încât se puteau auzi cele mai slabe zgomote. Domnul Roser, lăsând deschisă ușa biroului, se strecură fără zgomot în vestibul. Felul bătăilor se schimbă imediat. Începură lovituri încete și regulate cu latul palmei în partea din afară a ușii. Domnul Roser se pregătea să deschidă brusc ușa Dar se răzgândi și, mergând cu aceeași grijă ca să nu fie auzit, se duse la un dulap din capul scării spre bucătărie unde își ținea bastoanele și armele de foc. Puse câte un pistol în fiecare buzunar și, luând în mână un ciomag, chemă un slujitor în care avea încredere și îi dădu o pereche de pistoale. Cei doi oameni înarmați astfel ajunseră fără zgomot la ușă. Totul se petrecu așa cum dorea domnul Roser, necunoscutul, departe de a se speria de apropierea lor, arăta, din potrivă, o nerăbdare și mai mare și acele lovituri cu palma care atrăseseră atenția domnului Roser se preschimbară într-o serie de bătăi multiplicate, energice și bine ritmate. Furios, domnul Roser deschise ușa, închizând drumul cu ciomagul în mâna dreaptă. Privind afară, nu văzu nimic, dar simți că brațul său fusese zguduit ca dat în de o palmă. Pe urmă, ceva se strecură de-a lungul șoldului domnului Roser. Servitorul care nu văzuse și nu simțise nimic nu pricepu pentru ce domnul Roser se întoarse cu atâta grabă să privească dărâtul său și de ce cu ciomagul din dreapta o lovitură puternică în gol, în timp ce cu mâna stângă închidea repede ușa. De atunci încoace domnul Roser încetă să înjure și să se arate furios fiind tot atât de amărât de aceste întâmplări ca toți ceilalți ai casei. Era foarte neliniștit căci avea acum fermă convingere că... Deschizând ușa, îl lăsase pe asediator să intre în casă. În aceeași seară, domnul Rouser, care nu povestise nimic soției sale despre cele întâmplate, se urcă în camera lui mai devreme ca de obicei, înainte de a se culca citi câteva pagini din Biblie. Ba, contrar obiceiului său, a avut grijă să spună și rugăciuni. Mai rămase se trează un timp și, cam la un sfert de ceas după miezul nopții, pe când era gata să adormă, auzi sunete dincolo de ușa udăi sale, apoi zgomotul unei mâini care se mișca ușor pe fața din afara ușii. Foarte speriat, domnul Rouser sări din pat și se duse să tragă zăvorul strigând, cine acolo?" Drept răspuns, auzi doar zgomotul de frecare pe care îl cunoștea foarte bine, zgomotul unei mâini care mângă ușor tăbiliile ușii. Dimineața, femeia de serviciu descoperi cu groază în praful de pe masa unde se despachetaseră în ajun niște obiecte, urma unei mâini. Domnul Roser, chemat în grabă, veni să cerceteze urma. El a avut aerul că nu i da nicio importanță, deși gândea altfel. Totuși, îi chemă unul după altul pe toți ai casei și le ceru să își pună mâna dreaptă cu palma pe masă. Astfel obținua amprenta tuturor, inclusiv a soției sale și a sa, și putu să-și dea seama că aceea a mâinii necunoscute era total deosebită și corespundea ca formă cele pe care o văzuseră doamna Roser și bucătărea sa. Era clar că posesorul mâinii, oricine va fi fost el, se afla acum în casă și nervozitatea generală, și așa destul de mare, cum e lezne de înțeles, se agravă considerabil. În nopțile următoare, doamna Roser a avut visuri groaznice care o făceau să se ridice brusc în pat, lividă și tremurând, dar nu era niciodată în stare să descrie ce anume visase. La trezire, nu mai avea decât amintirea că se luptase cumplit cu ceva ce nu se putea nici descrie, nici defini și probabil că ceea ce numea ea visurât nu era decât o stare insuportabil de rea, mai mult fizică decât morală. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Această înregistrare a fost citită cu respectarea legislației în vigoare pentru www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu reprezintă opere din domeniul public și anume au trecut 70 de ani de la moartea autorului. Copierea, reproducerea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică sau pe internet, a acestei înregistrări fără acordul scris al Cărți audio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți vă invităm să vizitați ww.cărțiaudio.eu și vă rugăm să ne susțineți pe canalul nostru de YouTube Cărți Audio, abonându-vă la el dându-ne like și follow și dând share la înregistrările noastre. De asemenea, vă rugăm să-i susțineți cu o donație în orice cuantum pe harnicii și talentații noștri naratori voluntari, accesând paginile cu înregistrările lor de pe site-ul nostru www.cărțiaudio.eu. Naratorul acestei cărți este Valentin din București. În sfârșit. Într-o seară, pe când domnul Roser intra în camera conjugală, fu izbit de tăcerea absolută ce domnea acolo. El, care avea auzul deosebit de ascuțit, nu auzea răsuflarea soției sale pe care o știa culcată. O lumânare așezată pe o măsuță lumina slab patul cu polog, ale cărui perdele erau trase ca în toate serile. Domnul Roser, care petrecuse seara verificând niște socoteli, ținea în mână un registru jurnal foarte greu, cu inima strânsă se apropie de pat și dădu deoparte perdelele. Un moment îi se păru că soția sa e moartă. Ea zăcea întinsă, nemișcată, cu ochii fix și cu frunte acoperite de o sudoare rece. Iar pe pernă, chiar lângă capul ei, domnul Roser zării, apărând lângă perdea, ceva ce crezu mai întâi că ar fi o broască, dar care de fapt era mâna grăsulie și albă, a cărei încheietură se rezema ușor pe pernă, în timp ce degetele erau întinse spre a doamnei Roser. Îngrozit, domnul Roser a zvârlit cu toată puterea în perdea registrul greu pe care îl ținea în mână, țintind spre locul unde trebuia să se afle posesorul mâinii. Pe loc, dar fără grabă deosebită, mâna se retrase, în timp ce perdea fluturând de lung. Domnul Roser, care dădu ocol patului alergând, sosi tocmai în clipa când se închidea ușa ei atacului vecin, el o deschise iute și intră în încăpere, dar acolo nu era nimeni. După ce zăvorâ cu grijă ușa, crezu o clipă că nebunise, dar revenindu-și, sună să vie slujitoarele, care trebuie să se ostenească mult până să o readucă în simțiri pe doamna Rozăr. Tânăra femeie, cuprinsă de un fel de groază nervoasă, părea supusă unei torturi. Dar ceea ce ai făcut pe soții Roser să părăsească definitiv casa roșie a fost boala stranie de care fu apucat deodată fiul lor mai mare, un băiețaș de doi ani și jumătate. El rămânea treaz ore întregi, îngrozit la culme. Medicii chemați de diagnosticară un început de hidrocefalie. Doamna în nebunită, nu mai pleca de la căpătâiul copilului ei și îl vegea împreună cu dădaca. Patul băiețașului era așezat de-a lungul peretelui cu capul spre un dulap a cărui ușe nu se închidea destul de bine. O mică draperie lată cam de un picior înconjura patul și cobora până la 10-12 picioare de perna micuțului. Cele două femei observară îndată că micuțul se potolea când îl luau pe genunchi. Totuși odată, văzând că adormise liniștit, îl puseră la loc în pat. Nu trecuseră însă nici 5 minute că a început să urle, cuprins parcă de unul din accesele sale de spaimă. În același moment, Dădaca și apoi doamna Rozăr descoperiră, în fine, pricina groaznicelor suferințe ale băiețașului. Trecând prin ușa între deschisă adulapului și pe jumătate ascunsă de draperie, aceeași mână albă și grasă apărea întinsă cu palma în jos deasupra capului copilului. Scoțând un strigă de groază, mama smulse copilul din pătuți și, urmată de dădacă, alergă în odaia unde stătea culcat domnul Roser. Abia închise ușa în urma lor când se auziră bătăi ușoare din afară. A doua zi, familia Roser părăsea casa roșie, unde n-avea să se mai întoarcă niciodată. Mulți ani mai târziu, un anume Roser, un bătrân serios, dar bucuros să schimbe o vorbă cu oamenii, istorisea cu lux de amănunte povestea unui văr al său, pe care îl chema tot Roser. Acesta, pe când era copil, dormise câtva timp într-o odaie vecină cu o casă acoperită de olane, despre care se spunea că ar fi bântuită de duhuri și care, părăsită, fusese până la urmă dărmată. Și toată viața sa, acest James Roser, de câte ori era bolnav, Surmenat sau pur și simplu într-o stare febrilă, avea o vedenie deosebit de chinuitoare. Vedea un om gras și palid. Vedenia, totdeauna aceeași, îl urmărea din frage de copilărie și era atât de precisă încât cunoștea fiecare trăsătură a feței senzuale și nesănătoase a acestui personaj misterios, fiecare bucla a perucii lui pudrate fiecare nasture, fiecare broderie a hainei lui negre, mai bine decât costumul și trăsăturile propriului său bunic, al cărui portret, atârnat în sufragerie, îl avea înaintea ochilor la fiecare masă. Domnul Roser dădea această pildă de vis urât, ciudat de monoton, precis și stăruitor, nu fără a adăuga că vărul său despre care vorbea, la trecut, numindul bietul Jimmy, găsea deosebit de înfricoșător faptul că personajul a cărui nălucă i-a părea avea mâna dreaptă amputată. Sfârșit.